0: Is necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go! The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. <laughs> Chumba Casino has over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law, 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una donna sola. Una sparizione improvvisa. Un caso intrigante. E piano di mistero. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della donna nell'armadio. Si dice che nella vita non si perda mai la speranza di trovare l'amore Non tanto per la paura di invecchiare da soli Ma per quella ricerca di calore E quel bisogno di donarsi e sentirsi complici con qualcuno Ci spingiamo a cercarlo ovunque Fatichiamo a lasciare andare chi non ricambia E a volte finiamo in relazioni che si trasformano in tragedie Siano esse solo perché ci troviamo con il cuore spezzato O perché nei casi peggiori Conducono alla morte questa è la storia di Antonella bionda, strabica e per questo non considerata bella da chi valuta solo l'involucro di una persona A 47 anni la dolce Antonella solo da una vita nel suo appartamento a Talenti un quartiere borghese di Roma non ha molti amici e l'amore lo ha conosciuto solo attraverso la sofferenza perché Antonella si innamora degli uomini sbagliati quelli che mentono quelli che tradiscono, gli uomini sposati che le raccontano le favole di chi da bambina sogna il principe azzurro ma che poi viene abbandonata. È una sera di aprile del 1994, è una domenica e la donna è fuori con alcuni amici, si sta bene in compagnia e si potrebbe pure restare a cena, ma Antonella non può, ha fretta di tornare perché ha un impegno. Dice solo questo ai suoi compagni e poi si avvia verso il suo appartamento. Rientra alle 20.30, parcheggia e si infila in casa, quella casa buia che condivide con la sua solitudine. Si toglie il cappotto e va in bagno a struccarsi. Si mette il pigiama e prepara per la mattina successiva alcuni documenti da portare con sé al lavoro. È una commercialista ed è molto precisa e professionale. Alle 22.45 fa un paio di telefonate, prima ad un'amica e poi alla madre. Ne passa così le serate Antonella, al telefono con quelle poche persone che hanno voglia di condividere un momento con lei. E poi, cala il silenzio. È mattina, tutti la attendono al lavoro, ma Antonella non si presenta. Le colleghe chiamano a casa, ma risponde solo la segreteria telefonica. Questa cosa non è normale e sua madre lo sa bene, infatti chiama le sorelle della donna e chiede loro di passare a casa di Antonella per andare a vedere cosa stia accadendo. Nel frattempo la segreteria si riempie di messaggi. Ciao Antonella, tutto ok? Perché qui al lavoro ti stiamo aspettando. Richiamaci se puoi, siamo, siamo un po' in pensiero. Anto, ma dove stai? Guarda che mamma ti sta cercando. Richiamaci appena rientri, ok? Ciao. Ciao Antonella, ho provato a chiamarti ma non mi risponde solo la segreteria. Richiamami quando torni, ok? Ciao. Silenzio. All'appartamento nel quartiere Talenti arrivano le due sorelle di Antonella che si fanno aprire la porta da Ninive, una vicina di casa con cui la donna era molto amica e a cui aveva affidato una copia delle chiavi in caso di necessità. Le sorelle entrano con ansia in casa di Antonella. L'appartamento è vuoto, la luce è accesa, ma non c'è nessuno. Sul tavolo ci sono i documenti. I vestiti indossati la sera prima sono ordinatamente piegati su una sedia vicino al letto. L'atmosfera è strana, molto strana. Sembra tutto in ordine, ma è come se un sesto senso gelido risalga lentamente alla schiena delle due sorelle. All'appartamento arriva anche Umberto. Lui, un uomo relativamente anziano, ex fidanzato e amante di Antonella, collega da molto tempo. Umberto, ex amante ma rimasto molto affezionato a lei, nonostante ora siano solo amici. Il loro amore è durato fino a che Antonella non ha conosciuto Vittorio e rapita dalla sua bellezza. Si è lasciata trascinare via. Fotografo di professione, bellissimo, carismatico dalla battuta pronta è sposato ovviamente la solita sfiga di Antonella ma questa volta è diverso pensa lei questa volta è amore vero ci crede davvero Antonella che per Vittorio arriva a fare tutto anche prestargli un'ingente somma di denaro ed invece Vittorio è solo un triste déjà vu della sua vita perché resta con la moglie e sparisce insieme ai soldi prestati Lascia Antonella così, con in mano il suo cuore spezzato, e una brutta copia delle sue costanti delusioni amorose. Ma torniamo in quell'appartamento, dove ora c'è solo silenzio. Per due giorni la quiete ha il gusto amaro di paura e preoccupazione, di un telefono che squilla vuoto, e di una vicina di casa che attende, a orecchio teso, di sentire rientrare l'amica. Durante la notte, tutti coloro che tengono ad Antonella si infilano sotto le coperte e pensano ad ogni spiegazione possibile, ma non c'è. Non importa. Carla, una delle sorelle della donna, torna all'appartamento insieme a suo marito, Umberto e un'amica. Qualcosa gli sta sfuggendo e forse è proprio sotto i loro occhi. Ricontrollano tutta la casa da cima a fondo, entrano in camera da letto e tentano di aprire l'armadio ma l'anta di mezzo è bloccata anzi è stranamente incollata ma perché? Umberto e il marito di Carla si fanno spazio e la forzano là arriva come un tuono all'improvviso come il senso di terrore appena si perde l'equilibrio scendendo le scale il corpo senza vita di Antonella già c'era nicchiato come quello di una bambina che si nasconde dai mostri. Ma un mostro le ha sparato due volte alla fronte e l'ha chiuso la testa dentro un sacchetto della spesa, come se fosse spazzatura, come un avanzo di verdura marcio. Le grida della sorella risuonano in tutta talenti. Da un primo esame risulta che Antonella abbia ricevuto due colpi di pistola calibro .22 attraverso un cuscino, usato probabilmente come silenziatore. Gli esperti che testano la dinamica però realizzano che con molta probabilità quest'ultimo ha rallentato la corsa del proiettile che pur penetrando la carne della vittima non le ha causato la morte. L'assassino allora avrebbe preso un sacchetto di plastica e avrebbe sigillato la testa di Antonella asfissiandola. Dopodiché avrebbe preso il corpo e lo avrebbe messo nell'armadio sigillando in del silicone. Ma che? E perché? Antonella non conosceva nessuno, non aveva giri strani. I sospetti ricadono subito su due persone. Il bello ai tante fotografo, tale Vittorio Biffani, e l'affezionato Umberto, Nardocchio Umberto, quel caro amico, ex amante che tanto si è preoccupato per lei. Ai due uomini viene ordinato il test STUB, quello che rivela la presenza di polvere da sparo residua sulle mani. Entrambi risultano stranamente positivi. Umberto però è un movente. Pochi giorni prima della morte di Antonella, era andato a sparare a un poligono. C'è un problema però. Lo STUB risulta positivo sulla mano sinistra, quando invece l'uomo è notoriamente destro. Vittorio, invece, non ha spiegazioni per quel risultato positivo. Entrambi comunque hanno un alibi. Entrambi erano con le proprie famiglie quella sera. Ma fermiamoci. Ci stiamo dimenticando qualcosa. Qualcosa di molto importante che non può passare inosservato. Un numero. 42 per la precisione. 42 milioni che Vittorio si era fatto prestare da Antonella e che non li aveva mai restituito nonostante ella avesse insistito molte e molte volte. Questo aveva scatenato dei litigi fortissimi tra i due, che erano poi sfasciati ovviamente sul tema romantico e sulla disperazione di Antonella nel veder tradito il proprio cuore per l'ennesima volta. Le informazioni trapelano e per la stampa è lui il killer il killer della donna nell'armadio i giornali e le televisioni non risparmiano i dettagli nemmeno quelli sui momenti più intimi che Vittorio ha passato con Antonella dettagli che feriscono la moglie e i figli abbastanza grandi da comprendere la vicenda anche i suoi colleghi restano basiti a tal punto da licenziarlo caso chiuso purtroppo no Le prove dimostrano che Vittorio in quella casa, quella sera di aprile del 1994, non c'era. Ed il tanto chiacchierato Stubb, quello positivo, non era il suo. Sì, perché al processo di appello si scoprirà che per errore era stato sostituito con quello di un'altra persona. Sembra assurdo, ma in questo caso gli errori da parte degli investigatori sono molteplici errori e leggerezze di importanza vitale che avrebbero sicuramente avuto un impatto notevole nella risoluzione di questa storia come l'aver gettato via la spazzatura presente in casa di Antonella tra cui il sacchetto che le avvolgeva la testa o come il non aver raccolto impronte sulle stoviglie presenti in casa nell'aver repertato quelle della morta stessa non solo improvvisamente dal deposito degli atti giudiziari spariscono le parti dell'armadio dove era stato rinvenuto il corpo sia l'anta sia il pezzo interno su cui giaceva il cadavere svanite nel nulla e nessuno ne sa niente errori accademici oserei dire di quelli che ti fanno rimandare a un esame se stessimo parlando di laureandi ma qui una donna è morta e come troppo spesso accade in questo paese la fretta di chiudere una vicenda passa sopra la verità con la violenza di un carro armato errori quindi o forse qualcosa di più inquietante e comunque chi è il mostro che ha stroncato la vita di una donna che cercava solo l'amore con cui invecchiare il nome di Umberto mormora lui lui che l'amava che la sentiva sempre la frequentava e che era stato messo da parte da un fotografo che niente voleva da Antonella se non sfruttarla per il suo denaro. Lui, a cui Antonella era rimasta comunque legata, raccontandogli i segreti, condividendo amicizie e lavoro. Forse ad Umberto non era passata. Forse lui, che vedeva in Antonella qualcosa di più di una donna stravica e sola, quell'abbandono aveva rotto qualcosa dentro. Ma Umberto non viene mai indagato e così il caso resta irrisolto ancora oggi. Si chiude di nuovo la porta di quell'appartamento silenzioso a talenti, in quel quartiere borghese di Roma. Antonella, pallida, sola con la sua permanente bionda, torna in quell'armadio, rannicchiata a nascondersi in vano dal mostro. Quel mostro a cui quella sera di aprile del 1994 Antonello ha aperto la porta con fiducia. Forse con la speranza di risolvere un conflitto amoroso. O forse per farsi consolare da un caro amico. Termina così il nostro episodio di oggi. Io vi ricordo che andiamo in onda su Twitch tutti i lunedì e i mercoledì alle 21.30 e che potete venire a chiacchierare con me in diretta in qualunque momento. Se questo podcast vi piace, vi invito a lasciare un like alla pagina di Facebook Tireful Tales o a scrivermi un messaggio privato sul profilo Instagram, sempre Tireful Tales. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.